0: Bienvenido al podcast de Iglesia en Movimiento. Aquí puede escuchar mensajes y devocionales de nuestro ministerio. Uh, muy agradecidos de que están con nosotros esta mañana, porque, por los que nos acompañan por medio de podcast, nos acompañan por medio de eh, Facebook. Bienvenidos y los que están aquí, vamos a dar un fuerte aplauso a todos que están visitando de nuevo por primera vez. Qué alegría, qué gozo tenerlos. Eh, ayer fuimos, eh, uh, hicimos un evento de iglesia y estuvimos en una, una barra, en, un, en un barco, fuimos a, a pescar al, 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 al océano, ¿verdad? fuimos a sur, la Florida, y fue un evento, eh, una bendición, pero también fue un poco difícil, porque se nos olvidó una cosa, que cuando tenemos personas que nunca han estado en barco, tal vez no es, es un poco difícil cuando vas en el barco por siete horas al mar abierto, entonces todos estuvimos bien contentos, así ah, que bendición, y después de la segunda hora de las horas, después de la tercera hora, la cuarta hora de estar ahí, como dijo mi hermano Manny, diciendo, eh, que me gustaría estar en cualquier lugar montado un caballo o una en que estar aquí, Señor, sálvame, porque todos estábamos un poco desquilibrados, ¿verdad?, Uh, pero Gloria al Señor fue un evento de bendición, por lo menos nos unió en el sufrimiento, y yo me pasé la mayoría del tiempo visitando a los enfermos, como decimos, en el barco como pastor, entonces puse mi caña de pesca al lado y dije, bueno, voy a visitar, y estaba hablando con, mi, con, mi, um, con el hermano de mi esposa, y me dijo, bueno, ¿querías visitar a los enfermos? Estás en el, el lugar correcto, aquí hay muchos pero no, fue una bendición eh, estar en ese viaje, eh, pero por ahora creo que Iglesia de Movimiento se va a estar moviendo en la tierra. <risa> no en el mar abierto, pero gracias por todos los que participaron. Uh, Dios mediante nos hace pescadores de hombres en vez de pescadores en el mar abierto. Gloria a Dios. Amén. Vamos a ir al Señor otra vez por este sermón y este servicio. Padre Santo, pedimos Señor tu unción. Gracias que podemos estar aquí y buscar de ti, Señor. Como dijo el salmista, Señor, uh, buscamos de ti con todo nuestro corazón, con nuestra alma. Y Señor, yo oro que este, este sermón, Señor, sea de bendición a cada persona escuchando estas palabras en el Santo. Bendice. Eh, la, la predicación de tu palabra en el nombre precioso de Jesucristo oramos y dijo el pueblo de Dios Amén. Eh, no, no vamos a empezar una serie nueva, nueva acabamos de empezar una serie que se llamaba la guerra con nuestra mente pero hoy es simplemente un sermón que Dios puso en mi corazón simplemente algo que Dios ha estado usando en mi vida personalmente entonces es un sermón individual acerca que se llama dame esta, esta, monte, esta montaña dame esta montaña y este libro de Josué y porque los que no conocen tal vez no conocen mucho de la Biblia o están aprendiendo el libro de Josué se trata acerca de la tierra, pueblo de Israel tomando posesión de la tierra que se le fue prometida Dios había prometido más de 300 años al pueblo de Israel tomar posesión de la tierra prometida entonces habían estado en el desierto por más de 40 años tratando de, de cumplir la promesa de Dios, y por fin, después de estar en 40 años, por otras razones de disciplina, estuvieron entrando a la tierra prometida, Moisés, el, el gran líder que le sacó de Egipto, había muerto, y ahora Josué se había encargado de la nación de Israel, eran miles, y estaban tomando posesión de la tierra que Dios les había prometido. Y en esta cuestión, en el libro de, del capítulo 14, Israel ha tomado posesión, han luchado la guerra contra los enemigos, muchas personas uh, horribles que, que vivían en ese país haciendo cosas in, uh, muy malas y Dios trajo a Israel para empujarlos fuera de la tierra prometida para que podían tomar posesión de ese lugar y, y han llegado al punto de tomar posesión, han llegado al fin de cada nación tomar posesión pero todavía hay muchos enemigos en la tierra. Y venimos a la historia en, en, en José capítulo 14. Pero antes de empezar, quiero contarles una historia. Estaba leyendo en mi devocional el otro día y hablaba acerca de una mujer uh, en África que no podía, uh, no podía ver, era ciega, era muda, pero ella había recibido la palabra de Dios por medio de, um, ¿verdad? Los, uh, el, el Braille, sí, el Braille, como dicen. Y había recibido del Señor, los, vino a los pies de Jesucristo, y, y ella quería compartir la palabra Quería compartir la palabra Pero no podía, no podía ver Simplemente podía mostrar la Biblia A diferentes personas Entonces, uh, y no podía um, No podía escuchar Entonces, pero ella quería compartir la palabra de Dios Y lo que hizo es Fue a los misioneros en África Y pidió Biblias normales Y se llevó a otra muchacha cristiana con ella Y cada día, por años Iba a las, a las escuelas se paraba fuera de las escuelas con los otros líderes de la iglesia y compartía Biblias y compartía Biblias y por medio de los señales que hacía que no podía ver compartía la palabra con niños y dice en la historia de los misioneros esto pasó en 2018 dicen que más de 70 niños recibieron a Jesucristo por medio de esa mujer y yo recuerdo escuchando esa historia y diciendo Señor cuánto más yo una mujer que no podía hablar, no podía ver, pero tenía el miedo, la pasión de compartir la palabra de Dios con otros que, aún como si era muda, iban con nosotros líderes para, para predicar la palabra de Dios. El pueblo de Israel era muy similar, porque el pueblo de Israel quería tomar posesión de la tierra prometida. Ya, ya habían de, de, derrotado a la mayoría de sus enemigos, pero cada tribu estaba responsable ahora. Había 12 tribus de Israel. Y cada tribu ahora tenía la, la responsabilidad de tomar posesión y de ese terreno, de ese lugar, sacar a los enemigos, apoderarse de la promesa que Dios les había dado. Pero se imagina como muchos, después de, de mucha, mucha lucha, habían muchos uh, soldados cansados, habían muchos que habían peleado, muchos que decían: Ya llegamos a este punto, ya, ya ganamos la, la guerra. No sé si tengo la fuerza para pelear en otra batalla porque ya, ya, ya ganamos la tierra tenemos posesión de la tierra pero necesitaban completar la misión que Dios les había dado tomar completamente posesión de la tierra y habían unos enemigos uh, gigantes por decir, hombres muy grandes que tenían todavía sus fortalezas sus, sus ciudades uh, encima de estas montañas esta es una fotografía de Israel de uno de los lugares donde estos enemigos todavía tenían posesión de la tierra de Israel. Los, los enemigos de Israel todavía estaban habitando en ese lugar. Y no es similar a nuestra vida espiritual... Porque dice la palabra que por medio de Jesucristo tenemos la victoria, tenemos la vida eterna, tenemos todas las promesas de Dios. Como dice en primer, segunda de Corintios 1 Corintios 1.20, porque todas las promesas de Dios en él son sí y amén para la gloria de Dios. Si tú conoces a Jesucristo como Señor instalador en este lugar dice la palabra que todas las promesas somos herederos, como estábamos cantando anteriormente tenemos las promesas de Dios pero como muchos estamos muy cansados tal vez te acabas de bajar de una barca y estás un poco mareado tal vez es, es, es el verano, has estado luchando todo el año escolar y ahora es verano, hay que descansar un poquito ¿verdad? y todo lo que pasa durante los tiempos de verano estamos abrumados, estamos sobrecargados con muchas cosas y decimos voy a descansar en este momento en ese lugar se encontró el pueblo de Israel, estaban cansados habían ganado la guerra pero todavía había batallas por lo cual pelear y en tu vida espiritual en donde tú te encuentras esta mañana tienes una batalla en cual tú estás peleando no sé qué será, tal vez es enfermedad Tal vez es una adicción, tal vez es un trabajo mejor que estás orando en fe que Dios prohíbe tus necesidades. Tal vez es un problema con un hijo, una hija. No sé cuál es la guerra en cuál cual están luchando, pero la batalla está enfrente de ti. Y como el pueblo de Israel, nos podemos cansar, nos cansamos mucho. Pero Josué había tomado posesión, pero había otro hombre que se llamaba Caleb. Y Josué y Caleb éramos únicos dos soldados que 40 años anteriormente, cuando Moisés había mandado los, 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 los espías a espiar la tierra, estos dos hombres, Josué y Caleb, regresaron y dijeron, vamos a tomar la, vamos a tomar la tierra. Dios nos ha dado posesión de la tierra de Israel. Y 10 de los dos espías 40 años anteriormente dijeron, no podemos. Son demasiados grandes. Hay demasiadas fortalezas. No, no, Dios nunca nos va, no, no va a estar con nosotros. Aunque Dios había hecho milagros sacándolos de Egipto, 40 años anteriormente, antes de tomar posesión de la tierra, estuvieron llenos de duda. Pero simplemente dos hombres, Caleb y Josué, ahora los 80 años, eran los únicos dos hombres que entraron con los hijos de, los, de sus amistades que ya habían muerto en el desierto a tomar posesión de la tierra entonces Josué liderando a Israel y Caleb como un soldado, un capitán en, en la, en la, en, en, como soldado de Dios habla a estos soldados y mira lo que dice porque era uno de los únicos que había visto todo por más de 80 años en el desierto. dice los hijos de Judá fueron a Gilead para ver a Josué y a Caleb, hijo de Zephon el Esquinita les dijo, ¿tú, tú también sabes lo que el Señor le dijo a Moisés, el varón de Dios, el cadés ba Barnea, en cuanto a nosotros, cuando Moisés, el siervo del Señor, me envió a, a, a reconocer la tierra, yo tenía 40 años, y a mí regresó, le dije la noticia, y según, y, y, según me sentí, sentí, Perdón, también sabes que los hermanos que me acompañaron desmayaron el, al pueblo, pero yo me mantuve fiel al Señor mi Dios. Ese día Moisés hizo juramento, la tierra donde has puesto el pie será tuya, será la herencia perpetua de tus hijos, por cuanto seguiste, seguiste con fidelidad al Señor mi Dios. Entonces Caleb está contando esta historia está contando ahora a los soldados que han tomado posesión de la tierra de Israel y está diciendo, dicen amigos, hermanos sigan en la batalla que Dios nos ha dado en la tierra yo me acuerdo cuando perdieron la fe 40 años anteriormente yo estuve ahí, pero yo y Josué pusimos nuestra fe en Dios y yo recuerdo que Moisés me dio una promesa el hombre de Dios, que esta tierra será mía, y mira lo que continúa hablando con el pueblo de Israel el Señor me ha dado 45 años más de vida. Ahora tiene 85. Tal como ese día lo dijo a Moisés cuando Israel andaba por el desierto. Así que ahora tengo 85 años. Pero aún me siento tan fuerte como el día que Moisés me dio a reconocer la tierra. Tengo fuerzas para pelear y para salir y para entrar este hombre de Dios está ahora a los 85 años y dice, mira, han pasado muchas dificultades yo estaba allí cuando era joven, 45 años y ellos perdieron fe en Dios y estuvimos en el desierto por 40 años por nuestra infidelidad y ahora Dios nos ha caído de vuelta a la tierra prometida y estamos aquí y hemos tomado posición y hay simplemente unos cuantos enemigos hay unos cuantos enemigos vamos a seguir peleando todavía tengo la fuerza y continúa hablando, dice, por lo tanto, te pido que me des este monte, hablando a Josué, del cual habló el Señor aquel día, tú eres testigo, aquí vi viven los an an anacuitas y tienen, tienen grandes, entonces Josué bendijo a Caleb, dijo Jefron Esquinita, y como herencia le dio Jefron entonces en este momento vemos que Josué ve la fe de su soldado, ve a Caleb y dice mira lo que Dios está haciendo mira la victoria de lo cual podemos tener vemos lo que Dios está haciendo en el medio de esta situación y todos estos jóvenes, estos soldados ven a Caleb y dicen mira este hombre, este anciano 85 años lleno, lleno de fe lleno de fuerza diciendo la batalla todavía queda por, que, que, queda por luchar, vamos a continuar peleando y mira lo que dice al fin de este capítulo. Hasta el día de hoy es su herencia, porque siguió fielmente al Señor, Dios de Israel. Antes Hebrón se llamaba Kirtar Abra, porque Abra fue un hombre importante entre los anticuitas. Después de esto hubo paz en la tierra. Entonces vemos en esta historia que Dios le da la victoria a Caleb pero me quiero enfocar en tres cosas porque creo que esto tiene mucho que enseñarnos acerca de cómo continuar la batalla me estaba enfocando en este pasaje esta semana pensando Señor pero estoy cansado, estoy abrumado me siento que he peleado tanto hemos pasado por tantas cosas y estaba hablando con una, una hermana de la iglesia y en un momento Dios me trajo este, estos versículos a la mente porque Dios quiere animarnos cómo es que este hombre pudo mantenerse con tanta fe y con tanta fuerza. Yo quiero que, enfocarnos, que nos enfoquemos en tres cosas. Primeramente, él buscaba la herencia que Dios le había prometido. Quiero que vean eso, que nunca se olvidó de la promesa que Dios le había prometido. ¿Se acuerdan? Mira lo que dice, dice, «Será la herencia perpetua de tus hijos por cuanto sigiste con fidelidad al Señor mi Dios». Está diciendo, yo me acuerdo que Moisés y Dios me habían prometido que esto sería mi herencia, específicamente. Pero Caleb, relájate hombre, ya tenemos la victoria. ¿Por qué quieres específicamente esa tierra? ¿No estás contento que ya tenemos la victoria aquí en la tierra prometida? Y eso nos pasa a nosotros, ¿verdad? Dios te ha prometido a ti ciertas cosas. La, la, la palabra de Dios, algo que Dios ha puesto en tu corazón y, y tiene, siente la fuerza de decir, yo sé que Dios me ha llamado a algo, yo sé que me ha llamado a este ministerio o que tiene esta promesa para mi familia y, y lo ha confirmado en varias formas. He visto la promesa de Dios, la palabra, pero estamos cansados. Pasan dos años, cuatro años, diez años. ¿Y qué pasa? A veces nos relajamos y decimos, bueno pero Dios me ha dado mucho voy a estar contento con esto pero algo en tu interior te dice que Dios te ha prometido algo más que tiene un plan específicamente para ti y, y, y algo sigue moviendo tu corazón y, y es una uh, y estás en una incomunidad santa por decir de, de movernos hacia la, la, donde Dios nos ha llamado así se sentía Caleb Decían, yo no estoy contento por quedarme aquí, porque Dios me ha prometido específicamente esa tierra. Yo me acuerdo, eh, como yo les menciono muchas veces, estamos plantando esta iglesia, Iglesia Movimiento, y eh, empezamos el proceso más de, yo diría, más de cuatro años. Y por dos de esos cuatro años estaba, estábamos yo, mi esposa yo, haciendo la música de la iglesia americana y los, los jóvenes más encima uh, empezando todo esto se acuerdan muchos que están aquí y han pasado mal, muchas cosas casi cuatro años y mira que, dónde estamos estamos aquí donde nos estamos congregando pero quiero ser muy honestos con ustedes a veces digo señor ay pero me gustaría estar cinco pasos adelante ah, estoy cansado ay señor pero si, si si no si no hubiese pasado COVID ah ¿con donde estuviéramos ¿Verdad? Y, y uno se empieza a sentir cansado. Yo sé que muchos de ustedes a veces se sienten cansados específicamente porque lo cual hemos estado pasando y estamos saliendo, gloria a Dios, por esta pandemia. Pero estamos en ese lugar, cansados. Pero Dios te ha prometido algo. Dios tiene un plan para tu vida, para tu familia y yo me acuerdo que yo fui con mi esposa hace dos años bueno, hace un año antes de que empezó la pandemia COVID, y era uno de esos tiempos que me sentía cansado, estaba abrumado estaba desanimado y dije, ah oh, esto nunca se va a lograr esto es bien difícil y yo dije a mi esposa, bueno, vamos a dejar los niños con mis, con mis papás allí en Tampa y vamos a visitar una iglesia una iglesia bilingüe, una iglesia hispana en Lake Wales yo dije, sí, conocí un pastor que me invitó y entonces fuimos allí y entramos a ese servicio, más de, yo diría más de 400 uh, hispanohablantes de todos los diferentes países. Y estaban adorando muy similar a lo que estamos haciendo. Jóvenes adorando al Señor, había las, las, uh, las niñas de, uh, y los jóvenes con banderas bailando y, y todos alababan al Señor. Y yo no podía decir nada, simplemente empezaba a llorar y lloraba y lloraba. ¿Saben por qué? Porque algo en mi interior había olvidado la promesa de Dios. Y cuando yo vi la visión de lo que Dios quería para este lugar, empezaba a llorar. ¿Les ha pasado eso antes? Se olvida de la promesa de Dios. Dice, no, oh, estoy contento aquí. ¿Y algo pasa en tu vida? que te ayuda a recordar la promesa específica que Dios te ha dado y empiezas, a, a la convicción del Espíritu Santo empieza a mover tu corazón y dices, a eso me has llamado Señor, no me voy a quedar aquí, en ese, en ese lugar me encontraba yo esa mañana y yo recuerdo arrodillándome al Señor y diciéndose, perdóname Señor yo sé el propósito y el llamado que me has dado no me voy a dar por vencido así se Caleb se sentía en ese momento y continuaba porque mira lo que dice 1 de Pedro 1, 3 y 4 bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que por su gran misericordia y mediante la resurrección de Jesucristo nos ha hecho nacer de nuevo en una esperanza viva para que recibamos que una herencia incorruptible, incontaminable, imperecer, 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 ayúdenme, todavía estoy mareado, esta herencia les está reservado en los cielos, que Dios por medio de Jesucristo nos ha dado la herencia de Dios, pero no solamente, mira lo, continuando en el libro de Hechos 20, 32, dice ahora, los encomiendo a Dios y su palabra de bondad, la cual puede edificarnos y darnos, darles la herencia prometida con todos los que han sido santificados. Caleb recordó la promesa de Dios. ¿Qué te ha llamado Dios? ¿Qué es algo que has olvidado que Dios ha puesto tu corazón y dices, yo no me voy a dar por vencido? Voy a seguir, voy a tener la fe. Y la única razón por la cual Caleb a los 85 años tenía la fuerza. Es que nunca se olvidó de la promesa y la herencia de Dios que le había dado el Señor. Continuaba poniendo su fe en el Señor. Pero no solamente tenía la fuerza porque nunca se olvidó de la herencia. ¿Qué dice? Miren ese versículo, versículos 11 y 12. Dice, pero aún me siento tan fuerte como el día que Moisés me envió a reconocer la tierra tengo fuerza para pelear y para salir y para entrar. Por lo tanto, te pido que me des este monte de cual habló el Señor aquel día. ¡Aleluya! ¡Eh! ¿Qué es lo que dice? Está diciendo el Señor. Está nombrando y está, está reconociendo Kaled
1: que siempre
0: va a haber una guerra. Siempre va a haber una batalla. Y como cristianos llegamos al punto muchas veces... ...en nuestras vidas espirituales que decimos... ...no, yo, yo ya he peleado muchas batallas... ...yo, señor ya no quiero pelear más... ...yo quiero descansar... ...yo ya ya tengo, estoy retirado... Tengo, ...tengo 70 años... ...voy a disfrutar los últimos días que me quedan... ¿no? ...lo voy a tomar tranquilo... ...o acabamos, los niños acaban de crecer... ...están fuera de la casa... ...ahora voy a relajar un poco... ...y podemos llegar a ese punto... Donde no queremos pelear las batallas espirituales que están enfrente de nosotros. Y cuando vienen las guerras espirituales, nos toman por sorpresa. Ver, ¿sí? Señor, ¿pero por qué pasó esto? Yo simplemente quería servirte y empecé a predicar. Y, y ahora vienen los ataques espirituales. Claro que sí, porque el enemigo no quiere que estés dando toda tu vida, toda tu alma a las cosas del Señor y el enemigo de nuestras almas que viene a matar, untar y destruir viene a atacarnos y a veces nos sorprende las batallas espirituales y muchos de esos soldados en Israel se sentían lo mismo ya ganó la guerra Sí hay enemigos, pero hay que tomarlo tranquilo y una de las razones por lo cual Caleb pedía la fuerza es que estaba dispuesto a oponerse a los obstáculos, los enemigos, con la fe. Dice, dame ese monte, te pido que me des ese monte, yo voy a seguir, voy a seguir peleando porque Dios me lo prometió y no me voy a dar por vencido y no me voy a sorprender por las batallas espirituales en las me voy a enfrentar, las dificultades. Su pasión y su propósito era enfocarse en las cosas del Señor, Diciendo, aunque hayan murallas, aunque hayan los diferentes en ese tiempo, los enemigos de Israel, estos gigantes por decir que venían tenían muros grandes, tenían uh, ciudades fortalecidas. Y algo interesante es que este es específicamente el lugar y los enemigos de lo cual los, los otros 10 espías hace 40 años anteriormente decían no podemos, hay un lugar tan fuerte. Donde hay estos enemigos del de Señor y hasta tienen fortalezas, ciudades con fortalezas. No podemos conquistarlo. Y ahora vemos a Caleb, a los 85 años, han conquistado la tierra y llegan específicamente a este lugar. Y él no dice, deja a los jóvenes y nosotros soldados tomar posesión. Deja a ese otro tribu tribu Él dice, yo recuerdo la promesa de Dios. Dios ha sido fiel en medio del desierto aquí estoy, nos ha dado la posesión la promesa de Dios yo voy a liderar a este pueblo al fin, a completar la misión y para muchos de nosotros vez Dios te ha dado ese tipo de experiencia, esa fe y muchos jóvenes están alrededor de ti, otras familias más jóvenes otras personas más inmaduras en la fe y te están mirando a ti están mirando a ti diciendo qué vamos a hacer, vamos a luchar ¿O vamos a, dejar, vamos a dejar que los enemigos, este obstáculo a lo que Dios nos ha dado como herencia, sigue como obstáculo a las cosas del Señor? Y en ese momento vemos que Caleb demostró su fe en el Señor diciendo, voy a seguir peleando, voy a seguir peleando la, la guerra, que, la batalla que Dios tiene para nosotros, porque yo sé que nos va a dar la victoria. Estaba dispuesto a seguir en la guerra y la batalla del Señor, porque había visto la fidelidad de Dios por 40 años en el desierto y pisando la tierra prometida. Y él, más que nadie, la había visto derrota. Imagínense, regresando como joven a los 40 años, diciendo: Podemos tomar posesión, mira lo que ha hecho Dios sacándonos de Egipto, y todas las naciones diciendo: No podemos, todas tus amistades, tal vez tienes un familiar en tu familia una amistad que, tú, que están sufriendo contigo y tú todavía tienes fe en el Señor. Tú todavía estás caminando con el Señor, luchando con el Señor, pero ese familiar dice, no, 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 yo no creo en esto. Yo no yo no creo que Dios pueda hacer nada. Tú vete a tus aleluyas, vete a, a tu iglesia, porque nosotros hemos sufrido demasiado. Eso se, así se sentía Caleb. Y en ese momento, su fidelidad lo había llevado a ver la promesa de Dios ver el cumplimiento de ese momento. Pero no estaba terminado. Si voy a luchar porque Dios es fiel. Mira lo que dice primera de Pedro 5, 8 10. Sean prudentes, manténganse atentos porque su, su enemigo, el diablo, y él anda como un león rugiente buscando a quien demorar. Pero ustedes, manténganse firmes y háganle, y háganle frente. Sepan que en todo el mundo sus hermanos están enfrentando los mismos sufrimientos pero el dios de toda gracia en cristo nos llamó a su gloria eterna los perfeccionará afirmará fortalecerá y establecerá desde un breve sufrimiento de eso estamos hablando Caleb en ese momento está diciendo yo puedo no me voy a dar por vencido porque todos nosotros hay muchos otros hombres y mujeres de Dios que han pasado peor que yo. Hermanos, cuando te estás desanimado, quiero que se den cuenta que hay cristianos a, alrededor del mundo que están sufriendo por su fe en Jesucristo. Hermanos en el Medio Oriente, en China, en África, y que el, uno de los ataques del enemigo es que te hace sentir que tú eres el único. Tú eres el único que te está pasando esto. Tú eres el único que eres quien es el Señor y no ves la, 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 la promesa de Dios en el tiempo que tú, que tú quieres. Tú eres el único que, que te está pasando lo que te está pasando con tu familia. Y tú eres el único. Y es una mentira del enemigo, hermano hermana, porque dice, como dices la palabra, todos están pasando. Todos tienen que pasar por diferentes uh, luchas espirituales. Pero mira la promesa de Dios. Él nos dice nos perfeccionará, afirmará, fortalecerá y nos establecerá que los sufrimientos de los cual pasamos son simplemente un breve instante a lo que Dios está haciendo en nuestras vidas sigue luchando que viene el descanso y la promesa de Dios me encanta lo que dice aquí en José 14, 14 hasta el día de hoy es su herencia porque sigo fielmente al Señor Dios de Israel Dicen que no solo fue porque él se, a, a, recordó la promesa y la herencia de Dios porque quería seguir luchando, pero número tres. Dicen que José era completamente dedicado al Señor de corazón y alma. Estoy completamente dedicado al Señor, dice, dice Caleb. Voy a cumplir la promesa del Señor. Porque Dios le había dado una promesa. Una de las cosas, una de las historias más... Uh, uh, horrorosas que he escuchado, era acerca de una mujer en Inglaterra que usaba lentes de contactos y ella, sí, cuando uno, yo uso lentes de contactos, cuando usamos lentes de contactos tenemos que sacar los lentes para dormir, ¿verdad? y los guardamos, nos ponemos en la mañana etcétera, etcétera bueno, esta mujer de, en Inglaterra se olvidó que se había puesto los lentes de contactos y no lo podía encontrar, ¿y sabe lo que siguió haciendo? se siguió poniendo más lentes de contactos entonces Después de tres semanas de, de ponerse más lentes de contactos porque no podía encontrarlos, fue a, al, al doctor y dijo doctor no puedo ver se me ve todo está no puedo ver nada me duelen los ojos y el doctor le sacó 10 lentes de contactos de cada ojo y después obviamente le tuvo que dar medicina y medicamento para que gloria a Dios pudo ver ¿Por qué menciona esta historia? Porque muchas veces nosotros podemos como la palabra de Dios Recibir la palabra de Dios, pero si no lo sabemos aplicar, si no lo sabemos vivir, ¿sabes lo que seguimos haciendo? Seguimos recibiendo la palabra, pero no no, 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 no podemos verlo, no lo estamos usando correctamente, no lo estamos aplicando, y seguimos recibiendo, poniéndonos manos en la palabra, palabra, y decimos, no funciona, y Dios... Jesucristo está diciendo, pero tienes que obedecerme, tienes que hacer con todo tu corazón lo que yo te he mandado a hacer, Caleb en ese instante, decía al pueblo de Israel, completa la misión, ya tiene la victoria, pero tiene que completar, tiene que luchar, en ese monte está el enemigo, tienes que completar la, la, la misión que Dios te ha dado, Juan 14, 15 dice, si me amen, obedezcan mis mandamientos, que como cristianos, en esa lucha, la forma que demostramos nuestra, nuestro compromiso con todo nuestro corazón en la obediencia. A veces seguimos poniéndonos la palabra de Dios y tenemos todo como 20 lentes de contacto. Si decimos, yo no puedo ver nada, no puedo hacer nada. Tienes que hacer, tienes que cumplir la palabra de Dios. Tienes que hacer, obedecer la palabra. Jeremías 20, 29, 29.11 es un, es un pasaje muy conocido. Solo yo sé los planes que yo tengo para ustedes, los planes para, para bien, no para su mal, para que tengan un futuro lleno de esperanza. Muchos saben esta, este, este pasaje, han memorizado este pasaje, dicen, ese es mi pasaje de mi vida, que Dios tiene planes y propósitos para mi vida. ¿Sabes cuándo fue que Dios dio esta palabra a Israel? Fue cuando Israel estaban cautivos en Babilonia. Y Dios les había dado la promesa, les había dicho, tienen que, tienen que estar en disciplina, están en otro país por su falta de fidelidad. Y ahora tienen que buscar el bien de Babilonia, el bien, buscan el bien del país, sean el pueblo de Dios en el extranjero. Porque yo tengo planes y propósitos para ustedes, aún en el extranjero. Tengo planes y una esperanza. Pero mira te, cómo termina este versículo. Muchos no leen los dos versículos que siguen. Entonces, ustedes me pedirán en oración que les ayude. Y yo atenderé sus peticiones. Cuando ustedes me busquen, mañana, si me buscan de todo el corazón. Que está diciendo la palabra, están buscándome con todo el corazón o simplemente decimos, bueno, yo soy los planes y los propósitos que Dios tiene para mí, me va a bendecir, me tiene planes y propósitos, amén, amén pero lo estás buscando de todo tu corazón eso es lo que Caleb en ese instante, en esta historia con Israel estaba haciendo, diciendo yo lo voy a seguir con todo mi corazón voy a derrotar los últimos enemigos aquí en Israel y una de las cosas que me encanta hacer y cuando era joven, más joven, uh, yo recuerdo que yo decía, wow, yo, a mí no me gusta ir a, a esos servicios de tradición. Tenemos en esta iglesia de aquí, First Question Servicios Tradicionales. Y yo recuerdo diciendo, ah, no me gusta la música, no me gusta el estilo, no me gusta. Ah, yo quiero hacerlo de una forma diferente, ¿verdad? Y amén, hay que hacer cosas diferentes para hacer un pueblo nuevo. Pero ahora, después de un poco de lucha en mi vida espiritual y en la guerra, me encanta ir a ver ese servicio. ¿Saben por qué? Para ver esos hermanos y hermanas en Cristo, su fidelidad a Dios, la lucha que han tenido en su vida. Y dicen, yo voy a buscar de Dios, yo voy a, a estar, tener mis hijos y mis nietos en la, en la casa del Señor. Y yo veo siempre para mirar y a veces lloro porque digo, mira esa fidelidad de Dios. Señor, yo quiero llegar a los 80, 90 años con esa fuerza. Señor eso es lo queremos en la vida de Caleb y, y, y termina Josué 14, 15, dice que después de la victoria, después que Caleb armó a los soldados de Dios a tomar la montaña y se apoderaron de esa montaña, dice que después de eso hubo paz en la tierra estás buscando la paz en tu vida espiritual termina la misión que Dios te ha dado ¿Estás buscando la bendición del Señor en tu vida? Busca completar la misión que Dios te ha dado. Y esto, esta historia siempre ha sido una bendición a mí. Terminamos el libro de Éxodos hace un mes, la historia. Me encanta la promesa que Dios dio al, al pueblo de Israel. Más de 40 años anteriormente, dice, y el Señor le dijo, mi presencia hará contigo y te daré de descansar. Amén. Gracias, que nosotros como cristianos, aún en la lucha, hemos ganado la guerra, la, la guerra, pero tenemos muchas batallas, por lo cual pelear. Pero es por medio de Jesucristo que podemos descansar en medio de la lucha. Vamos a ir a Señor una oración esta mañana. Padre vale, Santo, venimos aquí y tal vez estamos abrumados, estamos cansados, estamos tal vez desanimados en una área de nuestra vida, Señor, y, y Tú dices que por, medio, por, de, por Tu Palabra tenemos victoria, Señor, pero sentimos que hay enemigos y, y no sabemos si podemos uh, tener victoria en esta vida espiritual, en esta familia, Señor. Y, y vemos a hombres como Caleb y decimos, yo quiero esa fuerza, yo quiero ese, esa fe, yo quiero esa valentía, Señor. Señor, pero ayúdanos cuando estudiamos la vida de este hombre y todo lo que pasó. Señor, ayúdanos a nosotros nunca olvidar las promesas y la herencia que nos has dado. Hazlo recordar, Señor, por eventos, por tu palabra, por situaciones que nos hagan uh, recordar lo que tú nos has dado, la misión, el propósito, Señor, y que nunca nos olvidemos de la herencia. Señor, ayúdanos, Señor, eh, estar listos para la batalla siempre. Aunque es difícil, Señor, gracias que tú, no lo no luchamos solos, pero hay, hay una todo el pueblo de Dios alrededor de nosotros para levantar nuestras manos para seguir luchando Señor sabiendo que como dice Primera de Pedro tú nos harás descansar tú nos establecerás Señor tú nos restaurarás Señor y finalmente Señor ayúdanos Señor completar nuestra misión con todo nuestro corazón en el nombre precioso de Jesucristo dijo el pueblo de Dios Amén Vamos a estar de pie y seguir adorando al Señor terminar este servicio esta mañana. me dio el Salmo 30 11 y el Señor me acaba de confirmar con la canción esta dice Aleluya Señor dice has cambiado mi lamento en baile desatando mi silicio y me vestiste de alegría por tanto cantaré gloria mía y no estaré callado Jehová Dios mío te alabaré Amén. para